0: 阿利路亚！啊，亲爱的弟兄姐妹啊，大家平安、呃。感谢神，今天是神师傅的安息圣日。啊，虽然最近的天气啊比较寒冷，啊，但是我们看到弟兄姐妹都能够抱着一个和热心啊虔诚的态度啊，一起来领受啊今天安息日的恩典。也求主耶稣帮助，让我们能够心存的感恩的心情，一起来敬拜，也一起来分享圣经的道理。那么现在呢，我们一起来打开啊今天读经的进度。我们一起来翻开《四世纪》，我们翻开记《四世纪》的十一章啊，《四世纪》的十一章。我们今天读经的进度从十一章的第一节啊到十一节，《四世纪》啊十一章的第一节。那我们大家准备好、啊，一起来念啊，《四世纪》十一章的第一节一百七。基列人耶和他是个大能的勇士，是祭你的儿子。耶和他是激烈所生的，激烈的妻也生了几个儿子。他妻所生的儿子长大了，就赶逐耶和他，说：“你不可在我们家富家承受产业，因为你是妓你的儿子。”耶和他就逃避他的弟兄，去住在陀伯地。有些匪徒到他那里聚集，与他一同出入。过了些日子，亚扪人攻打以色列。亚扪人攻打以色列的时候，激烈的长老到陀伯去，地区，要叫耶和他回来，对耶和他说：“请你来做我们的元帅，我们好与亚扪人征战。”耶和他回答激烈的长老说：“从前你们不是恨我、赶逐我、出离父家吗？”现在你们遭遇急难，为何到我这里来呢？激烈的长老回答耶和他说：“现在我们到你这里来，是要你同我们去与亚门人征战。你可以做激烈一切居民的首领。”耶和他对激烈的长老说：“你们叫我回去与亚门人征战，耶和华把他交给我。”我可以做你们的领袖吗？激烈的长老回答耶和华说：“有耶和华在你我中间做见证，我们必定照你的话行。”于是耶和华向同激烈的长老回去，百姓就立耶和华做所领袖、做元帅。耶和华在米施巴将自己的一切话成名，在耶和华面前。阿们。呃，感谢主。那我们刚刚所读的四世纪，那么在整个四世的这样的一个记载当中，这位耶和他呢是第九位。那么这个第九位的耶和他呢，在整个相关的时机都是在这个啊约旦河的东边，我们也可以说是啊这个加利利海的南边，因啊约旦河东边的一块非常重要的土地，我们称为基列。那么在基列当中呢，有很多重要的一些城市。我们比较熟悉的就是有一个叫激烈的拉摩，在整个圣经的历史里面，曾经是北国的这个亚哈，以及南边的耶撒华这两个王一起联合，要来跟这个亚兰国来做一些征战，因为他要来夺取的，是就是这块激烈的拉摩。所以激烈拉摩呢，在整个圣经当中也是非常出色、非常有名的一个地点。那么我们刚刚所看那个激烈的、呃、这块土地。啊，就是在这边所发生的，所以耶和他整体的一个啊，世事师代理的事迹就发生在这个区域里面。那么在这个记载当中，也特别了让我们了解，那么这个耶和他呢，因为受到家族性的一个排斥，所以他不得不离开这个啊，他的地方，所以被放逐，也可以说逃避，来到了这个叫做他伯的地方。啊，这里面有说啊。啊，圣经里面呢特别来告诉我们，他被赶逐到这个地方以后呢，这个地方叫做多塔、啊、陀博哈、啊、陀博。那么这个陀博呢，这个地方刚好是在基列那摩啊东北方大概二十公里的地方。所以这陀博呢，在一般来认定里面就是一个偏远的地区，也比较属于山上的地区。严格讲起来，也不是一个很适合人生存的地方。哎，这个地方呢，也离当时的这亚门人非常接近，所以呢，跟亚门人是一种边境上的一个关系。也因为这样，当这个亚门人开始来侵犯的这个啊以色列人的时候呢，我们可以知道他们是首当其冲。那么，在整个啊，我们可以说充满这个危机，而且战事可能一触即发的这种情况当中呢，这些激烈的长老，碍以当时的。大环境的使然，所以他们也了解有一个非常重要的一个英雄，那么也是神所要拣选的，所以他们特别的来到这个啊，这个妥布的地方来见见这个啊耶和他。那么透过这样一个对话当中，我们看到耶和他就出来了，带领当时的这些以色列人共同的面对强敌亚门人，也因为这样，在四世世时代留下了一个美好的篇章。我们看到了耶和他。一个非常重要的一些事迹。当然，我们看到这段经文当中呢，我们都有很多的一些思考。我们要思考这个耶和他，我们也要从这样的对话当中来了解一个本来被人家瞧不起的、被人轻看的，而且身处在一个偏远地方的耶和他。今天呢，他成为一个民主的英雄，带领整体的百姓，共同面对强敌亚门人，而且把亚扪人,人打败。那么这样一个转折，而这样的一个明显的改变，事实上给我们什么样的启示呢？所以在这一段经文当中有很多的帮助。那么为了让我们能够对这个经文，而且对这个耶和他能够有一些比较深入的，而且比较有一些对比性的一个了解呢，啊，我们想呢，就从这个圣经里面记载来看看这个耶和他呢，他本身就是一个大能的勇士，所以在十一章的第一节。他开中的名义说呢，啊，基列人耶和他呢，他是一个大能的勇士。可是他尽管是一个大能勇士，因为他家的这样的一个背景，因为他母亲的缘故，所以他背着这样的一个原罪，被人所瞧不起。最重要的是家里面的人瞧不起。所以呢，有关于产业的问题，或是一个整体的一些互动的问题，他首先是被整个家里面的。这些兄弟们把他排挤，而这个排挤当中呢，圣经里面用一句话来做形容，就是赶逐他，用赶的把你赶走，好像扫地出门，你就可以离开，用一个比较强制性的，而且粗鲁的，或是也列是一个毫无人性的方式把你扫地出门。所以，祭尼的这个儿子耶和他，在这样的环境当中，我们相信他经常是若受人家歧视。很多人会耍一些白眼来瞪着他，看着他，所以他在家里面是非常卑微、被藐视。所以尽管他是一个大能的勇士，可在家族里面，人家看不起他，而且要把他赶逐出去。这样一个没落的人，而且这样卑微的人，他只能来到一个偏远地区。我们用一句话来说，叫做“苟延残喘”了。所以他的人生呢，有时候来说呢，因着身份的缘故，所以看起来。他尽管有优越的大能勇士的条件，可是他好像是一个暗淡无光、毫无前途的人。可是尽管是这个样子，在神的怜悯以及拯救的当中，他的身份不再是个问题，因为有神的同在。而另外呢，在整个这个啊耶和华的整体的表现当中，我们看到他有一个非常重要的一个叫对比的关系是什么呢？我们可以看到之前。啊，在这个四世纪的第九章当中，有一个非常重要的人，叫做基甸。那么基甸的有七十个儿子，其中有一个儿子呢是非常聪明，但这个聪明我们把它列为叫做非常诡诈、非常耍手段、非常运用所谓当时的所谓的民粹。也因为这样，他呢在众弟兄当中，他被拥立为立王的一个首选的一个条件。那么在四世纪的第九章当中来看见的这一位啊，基甸的儿子叫亚比亚他。那么这个亚比亚他呢，真的是非常有手段的人。当然，这样的手段的人，他所带来的有时候呢，给人家的感受，刚开始呢是非常不错，但就整体的或者结果来讲，这个。雅比亚他啊，雅比啊，这个雅比米勒哈，就是这个雅比米勒呢，他就是不是这么样个完善的或美好的人。那么这个雅比米勒，他请他的母舅拥立大家为王，让整个世界人都能够拥立这个雅比米勒为王的时候，啊，特别用一句话说啊，我是你们的骨肉啦，然后跟世界人说，哎，他是我们的兄弟。但是后来呢，我们都知道。在整个屠杀他的兄弟的过程当中，有一个叫做约谈。那么这约谈呢，因为他躲起来了，所以免离这一次的灾难。所以其他人就被杀了，约谈他还是留下来了。后来约谈呢，他呢，在整个逃难之后呢，在一个平安的一个环境当中，他公然的，而且很直接的来讲到这个亚亚比米勒。那么讲到这亚比米勒的时候呢，就讲到了什么？这亚比米勒啊。他是一个哈不自量力的人，也比笔名呢。他是一个平庸无奇的人，这么样一个泛泛之辈，而这样的自高自大的人，他就要来担任担任我们我们的领袖，要担任我们的王来统治我们。所以那个时候的这个啊约谈，他特别用的以色列人在圣经中特有的一个属性。也就是说，在圣经当中，经常用当地的农作物的这些特有的属性来讲到，这就是以色列人在神眼中特有价值的这些植物。好比说，在第九章的啊第七节开始讲到，第一个叫做橄榄树，接下来就是讲到这个啊无花果树。那么接下来第三个呢，就讲到葡萄树。那时候呢，这个约坦就以这与神民显民有关系的这个植物。而且是在易表现、在属性上，也就以色列特指的这些植物当中，来做一个很详细的一个说明。也就是说，这个啊，橄榄树，它的油呢，它足以来帮助人家；而且呢，无花果的果子也让人家能够好好的来享受它的果实的这个甜美。葡萄呢，所酿出的酒呢，也能够来满足每一个人的心理。所以用这种特定的。而且很有价值的，而且很荣耀的这样的一个特色呢，来说，我才不愿意放弃这些呢。我不要飘飘然，我不要凌驾里面，我不要享有这些稀无的这荣耀。所以用这种方式来说，你看，一个领导者就是应该要懂得谦卑。而懂得能够体恤人，能够发挥他的所长，而不飘然在众树之间，成为一个很独裁的，还是很强势的，而且是欺压人的。那么最后呢，这个耶谭呢，他就用了一个很重要的一个啊比喻，又说说什么呢？就对这个荆棘说。那么对荆棘说呢，这个荆棘呢就冒出来说，好好好，直接说好，我来做王，而且说你们都要在我的荆棘底下。最后呢，荆棘就冒火，也就是荆棘呢就开始要来欺压、来压榨了这些神的百姓。所以当时的约谈呢，的确是非常有智慧，他用了这样的比喻来说明，一个身为带领者，他最重要的是要能够谦卑为怀。一个人能够谦卑，他就能够尊重。一个人谦卑就能够达到彼此之间的协调，这样谦卑才能够让整个团队，所整个国家的民族能够更加的凝聚力也更加的强盛。可惜呢，我们看到圣经里面的这个亚比米勒，他看起来好像没有特别，他是只是耍耍手段，用用名气，大家拥立他，然后就凌驾在众人，飘然啊，飘摇在众树之上。所以呢，如果在以这个耶佛他来做一个对比的时候，我们发现耶和他的确的确,的确是非常谦卑，虽然身份出身不是这么样理想，被兄弟所排挤，只能够被放逐在一个旷野之地，可是呢，当众人来邀请他，而且就好像啊这些长老，而且是众长老，大家呢。愿意呢，来屈就，来到偏远地区，来敦请他出来带领以色列人的时候，他不是高高在上，他反而呢，都是以神的话为依归。也就是说，他认为神愿意吗？神有这样做吗？所以，我们再看四世纪的十一章的当中呢，我们从这个第九节开始，他就这样说：耶和华。把他这个他就是亚门人，耶和华把亚门人交给我，我可以做你们的领袖吗？所以这时候他能够理解，也能够受到感动，也乃就有神的旨意。因此在跟这些长老对话的时候呢，这个神的这个啊观念或者神的这个对象，也就是耶和华就成为他们彼此间对话中的最重要的一个主角。所以在第十节的下半段，他说：“耶有耶和华在你我中间做见证，我们必定照你的话行。”所以，我们看看这样的一个对话里面，显然我们能够更加的明白，耶和他的确是一个谦卑的人，也因为谦卑才能带领百姓，也因为谦卑神才能够与我们同在。这就是耶和他在整个身份当中让我们所理解的。所以，这么一个人物。而这么样一个谦卑，虽然他的家或是他的出身不是这么样的理想，可是神仍然拣选他。所以当我们在看这个经文的时候，我们相信我们弟兄姐妹一定有一些的感动，甚至有一些跟我们有连同的一些共识，因为因为他在整个出生的过程当中，看见神的，看见神的待人处事的一个方式，也提醒我们。在我们今天在为人处事当中，我们应该要了解而且要注意的地方。那么，在整个耶和他的出身的一个形式当中，我们先第一个要来想什么呢？第一个我们要知道，耶和耶和他能够在这个危急国家面临这样的欺压的情况当中，他能够被长老把他推举成为以色列人的首领，成为一个元帅，是给我们一个很重要的。就是一般人所说的英雄啊，或是好汉啊，不怕出身低啊。这是我们在平常看看书、听听人家讲话的时候呢，都会经常会听到的啊。英雄啊，或是你是好汉啊，不怕你的出身低，只要你条件够，只要你有这个能力，总有一天人家会看见了你，你就是一个啊非常重要的千里马，你绝对是有这个能力的。那么，在这个耶和他的身上，这个词呢，这句话呢，在他的身上也的确是非常的恰当。那么，耶和他的确不是很好的出身，因为他是祭你的儿子嘛，连自己家里面的人，我们可以说叫同父异母的这些骨肉们、这些手足们，都轻看了他嘛。连这个当时的激烈人也这样的一个想法，所以呢，他们默然也让这个家族把这个约哈达赶走了嘛。所以他的确不是一个出身很好的，可是英雄不怕出身低，为什么？因为你要预备好，你要把你的整个人格、属灵的性情预备好。你只要预备好，神都会为你开路的。因为我们的神是鉴察的，我们的神是了解我们的心的。所以呢，在我们的圣经当中，这句话给我们很大的帮助。神愿意用这个耶和他，我们在整个中国的历史当中，我们都会经常听到了很多有关的一些历史上的名人。以前呢，我们用台语说，呃， kid 乞丐买做皇帝。我们想想，乞丐也可以当皇帝。我们试着从中国历史里面这些君王、皇帝当中，我们想想看，哪一个人？可以这样去做皇帝是哪一个？我们想想看，推推啊，原来就是那一个朱元璋嘛。所以朱元璋后来就是明太祖，他是可以这样呢，可以搏命这样呢，但是后来就当皇帝的。所以出身低，不是成为自卑，也不是封闭的开始，反而呢，我们都应该在认为。可能客观条件不是这么好的情况下，我们不要妄自菲博，我们不要自叹自哀，不要说啊，我都还蛮温处的安乐，不要讲这些。你只要奉公守法，你只要认真的努力，总有出头天的一天嘛。那么，除了我们从耶稣他的身上看见之外，我们在人类的历史当中也看见了。更重要的，在整个圣经的历史，尤其在整个救恩的脉络当中，这样的观念或这样的一个现象，的确出生在耶出现在耶稣家谱的身上。我们来看一下马太福音。我们请看一下马太福音里面啊有关于耶稣的家谱。我们请看马太福音。我们请看马太福音的第一章。马太福音第一章的第五节，马太福音第一章啊，马太福音第一章的第五节，第五节他说：“撒门呢，从拉合氏生坡阿斯，那么这个坡阿斯呢，就从这个路得氏生俄贝德，俄贝德又生了耶西，耶西生了大卫王。”这是谈到有关于耶稣的家谱。那么这个耶稣的家谱呢？他是以约瑟的这个家谱为主轴，然后往上的追溯，追溯到亚伯拉罕。所以在马太福音的第一章第一节，他就这样说：“亚伯拉罕的后裔，大卫的子孙，耶稣基督的家谱。”因为他要来见证，耶稣的确是基督，耶稣的确是基督。从整个家谱来印证先知的预言，来证明耶稣的确是来到世界拯救人，神的儿子基督。那么，在整个家谱当中，我们看到的第一个阶段，他从亚伯拉罕讲到大卫的时候，出现了两个非常关键的人，而这两个人在整个他的家世背景、他的身份来讲，他的确的确。在当时犹太社会主流社会当中是被排挤的、被轻看的。我们来看看这里面有两个非常重要的人，可是我们的神用了他，整个救恩的血脉既然是出自他的身上，因为在神的眼中出生算什么？神要他是看重他属灵的灵啊，所谓的属灵的这个灵性。我们来看一下这个第一章的第五节。第五节来讲到说，这个萨门呢，从拉合氏生的破阿斯。这里讲到第一个人物呢，叫做拉合氏。那么拉合氏到底是哪里人呢？他是有什么出身的背景呢？在我们所看的啊，这个在就《耶稣雅纪》的第二章当中，我们就可以了解他了。那么在《耶稣雅纪》的第二章里面，他这样说。我们先来看一下《耶稣雅纪》。我们请看一下《耶稣亚记》的第二章，《耶稣亚记》的第二章。那么在第二章的第一节的下半段，但它是这样记载的：于是两个人去了，来到一个妓女名叫拉合的家里，就在那里躺卧。拉合在这边就是家谱中的那一位。而、哦、不是说啊、哦，同一个名字哦，可能不是这个人，他的确就是这个圣经里面所讲的这个拉合。所以在耶稣家谱的拉合，他就是什么？第一个，他是一个耶利哥这边的人，也是外邦人。再来更重要的是什么？他是个妓女啊。弟兄姐妹，我们都知道妓女是什么？妓女就整个我们所谓的伦理也好，道德也好，他是一个淫乱的，他是一个不好的。所以从事这个妓女工作的人，基本上我们可以说叫做没有道德的人，在圣经里面是严禁有这样的一个百姓出现。所以神的百姓不能出现有妓女的。如果出现妓女，什么违背神的律法？当然，在律法的角度来讲是不容许，但就我们普世的这个价值来讲，妓女也是不允许的。所以，我们都知道这个妓女呢，她是违背道德的，而且不是一个很好的一个女子。可是，在神的怜悯跟拯救当中，这位出身为妓女的拉合，或许因为有环境种种的因素，不得不下海成为一个妓女。可是，在神的眼中，他的内在是值得来悦纳的，他的行为是值得来肯定的，而且这个人的信心呢？真的是超越的，而且信心是坚定的，对神的认识是是非常深刻的。如果我们从《耶稣雅记》的第二章，我们看到他跟这个啊探子的对话当中，他真的是非常用心观察当时的实事，而且从整个实事的脉络当中，很清楚的、很精准的抓住耶和华真实的大能。我们来看一下《耶稣雅记》的第二章。耶稣雅纪第二章的第八节，两个人还没有躺卧，女人就上了房顶到他那里，对他们说：“我知道耶和华已经把这地赐给你们，并且因你们的缘故，我们都惊慌了。这地的一切的居民在你面前心多消化了，因为我们听见你们出埃及的时候，耶和华怎样。”在你们面前使红海的水干了，并且你们怎样来对待约旦河东的两个，也就是亚摩利王这个西红和噩，将他们进行毁灭。我们一听见这事，心就消化了。因你们的缘故，并无一人有胆识。耶和华你们的神本是上天下地的神。我们看到这个祭尼。不因为他的出身，不因为的那工作，我们轻看了他。这时候，我们更要脱脱离，或是把这个身份把它抽离掉，把它拉掉。我们看到他的确是一个非常有心来寻求盼望，而且抓住神给他恩典的人。所以这样的一个拉合呢，他尽管出身不是那么好，用一个道德的标准，可能要定他很多的罪。可是，在神的怜悯跟拯救当中，他成为。耶稣家谱当中不可少而不可断的一个很重要的一个女子，也因为这样，撒门娶了这个拉合。所以在圣经当中，让我们看见呢，英雄不怕出身低啊，只要我们能够恪尽我们本分，做好灵修，其他就有神美好的预备啊。那么除了这个拉合之外呢，我们又看见刚刚这个经文里面家谱里面又讲到另外一个。而这个人就是我们非常熟悉的路德。那么这个生了破阿斯之后呢，破阿斯又从路德呢生了俄贝德，当然后来就来到了这个耶西，耶西又生了大卫王。记得在写这个经文的时候呢，他总是会留下我们不容易察觉可是非常重要的一句话。也就在讲到家谱的时候呢，都是讲人的名字，好比说啊，生破阿斯。啊，然后波阿斯呢，从拉合是生俄贝德，那俄贝德又生了耶西，好像是直接讲了。可是耶西呢，生了什么？这时候呢就不一样了。他说生了大卫，可是他加了一句话：大卫王。所以整个家谱强调的是那个王，而那个王是谁？那个王就是大卫。但是王大卫他的家族当中还有一个很重要的女子，虽然出生为伯，在整个律法当中是被严禁的。那个人叫做路德，而、啊、路德他的家世背景又是什么呢？在圣经里面告诉我们，他就是一个摩押人呐、啊，一个摩押女子，一个摩押女子，一个摩押女子,子是不能来到神的殿的，是被整个宗教所驱隔的，在种族来讲是被轻看的。在路德记里面是讲到，当时是一个非常堕落的一个时代。所以神让一个本来是一个粮仓的伯利恒，也沦落为一个饥荒的地方。所以那时候饥荒，好像不能温饱，不能好好过日子。所以呢，有些人就逃窜的到外面去了。那么在路德记里面，他是这样记载。我们来看一下路德记。路德记的第一章在第一节里面，他说：“事是丙正的时候呢，国中遭遇了饥荒。”那么，在犹大的伯利恒，有一个人带着妻子跟两个人往摩押地去聚居，而这个人的名字叫以利米勒，所以他的妻子就叫名叫做拿俄米。所以这对夫妻带着他的儿子，就来到了这个摩押地，也就是说，咱们避难，等这个来年有丰收，伯利恒成为粮仓了，我们再回去吧。所以，在这聚居的概念，但是也因为这样。就开始了，他的孩子也定居在那里，最后孩子也结婚了。那么其中就是这位路德，所以路德呢，他就是一个摩押女子，我们又可说他是一个外邦人。如果回到一个犹太人的一个社区来讲，是被轻看了。哎呦，阿丽奶奶，哎呦，原来你是外族人，哎呦，你又是一个摩押人。所以，一个摩押女子本来是被这个以色列人所轻看的，居然嫁到他家。那现在呢，又要回到一个他的大本营——犹太人的这环境里面。尽管是这个样子，这个路德在他的婆婆拿厄米跟他对话的时候，他讲的这一句话真的不简单。我们来看一下《路德记》的第一章，第一章的十五节，拿厄米说：“看呐、啊，你的嫂子已经回到她的本国了，和她所拜的神那里去。”你也跟着你的嫂子回家啊，回去吧。路朵说啊，不要催我回去，不跟随你，你往哪里去，我也往哪里去。你在哪里住宿，我也在哪里住宿。你的国啊，就是我的国；你的神就是我的神。你在哪里死，我也要死在那里，也要葬在那里。除非死能使你我相离，不然愿耶和华重重的降罚于我。这就是。路德所说的话，路德所说的话，以情以理以信仰来讲，真的真的不简单。而且他特别用一句话说：“如果我违背了，如果我没有做到的话，愿耶和华重重的来什么来重罚于我。”所以这个时候的这个啊，路德尽管他是一个外族人，蒙押女子，可是呢，他已经把这个身份完全抽离掉，不计较，也不看重。我忘了这些，我看的是什么？看的是我与神的关系，看的是我与婆婆之间的关系。更重要的，她的生命从此改变了。所以这时候，我们想想，出生算什么呢？所以很多人就开始埋怨：啊，我出生低啊，我没有用啊，我再怎么努力啊，也比不过人家，因为人家怎样怎样。在现实的社会，的确是有这样的矛盾。可是今天我们不是在追逐？世上的名跟利，我们今天是要得到神的恩典跟赏赐，所以在神的面前，在众人的面前，我们不要有这种看清自己的表现。所以耶和他的一个出身，他没有自叹自哀，他没有放弃他，反而他累积他的实力，在适当的时候。当亚门人要来攻击的时候，这些长老们呢，不是去找这个耶和他的那些兄弟啊，不是找那些人，不是找那些排挤他的人，反而众人来到了偏远的地方，来看看，来拜托，来邀请这个耶和他。这个是我们值得来思考跟学习的地方。那么，事实上，主耶稣来到这世界，他也承担着这样的一个压力，他也面临着这样一个打击，但是。耶稣从来不把人在世上的身份地位看重，尽管人看重，可是耶稣偏看了这些。我们来看一下这个圣经里面记载有关于当时的这些犹太人是如何的看清耶稣，但是耶稣不受任何的影响。我们先来看一下这个约翰福音的第一章。我们请看一下约翰福音的第一章。啊，《约翰福音》的第一章，《约翰福音》第一章，我们先来看一下四十五节，《约翰福音》第一章的四五四十五节，菲利呢就找到了拿但业，对他说：“摩西在律法上所写的和众先知所记的那一位，我们遇见的就是约瑟的儿子拿撒勒人耶稣。”这个拿但业呢，就对他说：“拿撒勒还能出什么好的吗？”这腓力说：“你来看。”腓力呢，他领受主耶稣的恩典，清楚知道耶稣的确就是圣经里面先知所预言那位基督，这样的千真万确，他认识的，他也相信了。这本的这样一个真理的认知，愿意跟好朋友分享，所以来到了这个拿但业那边，来跟他讲。哎，我们过去在每一次安息日、每一次读经所盼望那个基督，他已经出现，他就是耶稣啊。而这个耶稣是谁？就是约瑟的儿子拿撒勒人拿撒勒人耶稣，约瑟的儿子拿撒勒人耶稣。那但也一听，直接的反应，用膝盖式的反弹，说说什么啊？说在那车上面傲然，贸然就这么一句话。那为什么会贸然说这一句话呢？是因为。不是他潜意识的问题，而是在当时的氛围，在当时的人本来就是这个想法是什么？拿撒勒，拿撒勒不是耶路撒冷啊！拿撒勒在整个圣经的历史里面最，最最早被外族人所同化、所污染的地方。为什么？因为犹太人他是一个属于神的，是受隔离的，一般来称之为洁净的人，所以犹太人本身。我就是洁净的人，神所赏赐这块土地也是洁净的。可是，在圣经历史当中，最早跟外邦人杂居，而且跟外邦人生活在一起、被外邦人统治的，就是这块土地嘛。所以，向来那个地方的犹太人就被人家看扁了一点啊，黑人拉撒地人带有这种羞辱味道。所以，这时候呢，拿单也潜意识的说：“啊，那个拿撒勒人，那个拿撒勒人出什么好的？你看。”这么武断的、主观的排挤的，为什么这个地方嘛？这个地方能够出什么好人？这个地方怎么可能有基督？没有啦，没有。要么在耶路撒冷。所以在耶稣的这样的一个成长的背景，当他出去在传福音的时候，一看啊，拿撒勒来的哦，拿撒勒来的哦，他的爸爸叫耶瑟，一看就看扁了他。门弄看，门弄看多，呃，蛮弄啊，在门弄看人，在看扁了他。那耶稣在讲这么好，在讲这么再怎么好的道理，人家就轻看他嘛。所以呢，我们在马可福音里面就看到这样的一个例子。我们请看一下马可福音，马可福音的第六章，马可福音的第六章，第六章讲到耶稣，他来到了他的家乡。我们看第六章的。第一节，耶稣离开那里，来到自己的家乡，门徒也跟从他。到了安息日，他在会堂里教训人，众人听见了、啊，就甚稀奇呀、啊，就说啊，这个人啊，这人从哪里有这样的事呢？所赐给他的是什么样的智慧呢？他所他的所所做的是何等的异人呢？也就是说，亚义，哇、哦，怎么那么厉害啊？这么厉害啊？也就是生平没有看见。不是平常没有发现，今天顿时忽然看见我那么有智慧，我、哦、这么有能力。当大家在压抑的情况，不是赞美他。哇，几年不见，哇，你聪明了，几年不见你长进了，你好厉害哦、啊，你好厉害、啊。我我要好好听你在讲。可是他们后来在这么一个惊讶的时候呢，忽然间呢，因为家世的问题、背景的问题，就好像倒个冷水一样，哇，气结，哇，不接受。所以圣经里面就这样说，我们看一下第三节，这不是那个木匠吗？不是玛利亚儿子吗？啊、呃，雅各、耶、西、犹大、西门的兄长吗？他的妹妹们也不在我们这里吗？就他们就厌弃，就厌弃他，或者说因为这样，你所讲的话我不听，所以在整个信仰的造就上讲，他怎么如同跌倒了一样？为什么？因为大家都是这个样子嘛，看人。看人做事，看人来做肯定，所以你的家世背景好就加分，你的家世背景不好，条件很好扣分，人就是这样现实嘛。可是我们从耶和华的身上来讲，所学习的不是那一种着重家世，而且被家世捆绑而来糟蹋自己。家世算什么？只要我们用心，只要我们努力，乞丐也做皇帝。人家说，评委可以做总统嘛，是不是这个样子呢？所以我们不要忘了，我们是神，而且按照神的形象所造，我们是主耶稣救赎，我们有生天国子民荣耀身份的人。所以，尽管我们有很多的不足，可是他不是成为我们灰心丧志的理由。我们反而说，神看我们是尊贵的，因此，因为他的这样的一个教训，成为我们很重要的一个参考。那么另外呢，我们也从耶和他的这个身上当中，再一次的强调，也再次提醒我们，我们啊，我们啊，我们不要用外貌待人，不要用外貌看人，不要因为他的外貌，也就是说他的这个家世也好，他的学识也好，他的能力也好，那我们看了一看以后呢，我们就好像很厉害，很佩服他，以他马首是瞻，不要用外貌待人。那看到呢？他可能也没有什么，好像这个不会，那个不会，笨笨傻傻的，那你就轻看他吗？如果你认为他笨笨傻傻，你轻看他，有时候呢，你会在你的错误的认知当中，丧失很多很多的机会。他可能是一个非常认真而且努力的人。所以在我们人的生活当中，我们无论在哪一种环境里面，我们都会看到很多人都是用外貌待人。在圣经当中。的确是这个样子。当耶稣来到这个世界的时候呢，他也是这个样子，而且很重要的工人在做任何福音的工作的时候，人也是这样对待。在以赛亚书里面特别谈到我们的耶稣，我们请看一下以赛亚书的五十三章。我们请看一下以赛亚书五十三章，以赛亚书五十三章，五十三章的第二节。以赛亚书五十三章的第二节，他在耶和华面前呢，生长如嫩嫩芽，像根出于干地啊！特别留意等下这几句话，他呢就是主的基督，而这位基督就是耶稣。他说：“他无家贤美容，我们看见他的时候呢，也无美貌，使我们来羡慕他。”这是一个先知的预言。啊，预言呢讲到的是我们的耶稣。如果就人的角度来讲，他的确没有什么加型美容。当然，在那个年代里面，也没有照相机，而耶稣出生的微博也没人会为他来做一个素描。所以呢，我们无法真正的看见那个时候的耶稣到底长什么样子。很帅吗？像我这么帅吗？还是我们都不知道？好，那既然我们都不知道。但是圣经给我们一个答案，他的确不是那么帅，无家型美容，而且说没有什么美貌。耶稣哎，我们的神呐、啊，他在外貌上，他圣经说是这个样子的。好了，在传道人的当中有一个人，他叫保罗。在勉励的时候呢，他曾经对自己被人家怎么对待，他写下他的心得。我们看一下《格林多后书》，我们请看一下《格林多后书》。哥林多后书的第十章，我们请看一下哥林多后书的第十章，第十章的第十节，因哥林多后书第十章的第十节，因为有人说啊，他的信，也就是他手写的书信，又沉重啊，而且又厉害，这个厉害就是又沉重，而且又很严格，又很严格。好，再来，一直到见面的时候呢，哇，见面的时候呢，特别留意一下。却是面貌不扬，言语粗俗。那时候，这个时候的保罗，那恭维啊，那丑陋丑陋啊,啊，阿比纳呢，让拍胯拍胯。你看这样面貌面貌不扬、言语粗俗的人，请问，这时候你会感觉什么？这也是使徒啊！啊，这个使徒讲的什么话？所以，因为他的书信本来就讲的很严格，又看到这个人这个样子的时候呢，不会再听了啦。你追逐嘛是安尼啊，你讲我一定要做粗俗的，哦，你也无烟斗，啊，无口罩，哦那那你的道理多好？你本来写的那么多，我已经不满意了，又看到你的时候，我更满不满意，所以上失了很多真理性的造就，也丧失了很多灵修上的一个提醒。所以呢，就是我们人嘛，以外带以外貌带人。那么事实上，在整个圣经的历史当中，我们的确看到有这样的现象：以外貌带人。我们在圣经里面就会讲到四世纪，四世纪呢，它不是有在记载在四世纪里面的那些人。事实上，在大卫立国之前，也可以说在撒摩耳记上这段时间里面，在大卫还没有正式建立以色列国之前这一段时间，虽然有王的出现，好比这个扫罗王的出现。可是这个王啊，只不过是统治全国的王，在神救恩的应许来讲，他还不是符合神旨意的王，因为这个扫罗呢，并不是，并不是犹大支派，并不是犹大支派，所以他虽然称为王，只是不统治当时面积比较大的一个叫做四师里面的一个王而已啊，并不是神眼中的王，所以真正的王朝是从大卫开始的。所以这时候呢，我们在圣经的概念里面要知道，我们通称啊大卫王、大卫王或者扫罗王、扫罗王，以为都是这个一脉相传，只是简不一样而已。错了，那个时候还属于世师时代。那么在世师时代，一个混乱的时代当中的人，在整体的判断当中，他不是以神的视缘来拣选的，他是按照人的概念来写的。所以那时候呢，一开始在四世纪的最末期，也就是扫罗。也就是我们讲的扫摩尔之后的这个扫罗来立这个啊扫罗为王的时候，那个时候的扫罗啊，他的条件真的会很优越，他的条件真的有那个王的那个、啊、那个架势。我们来看一下《撒母耳记》上的第十章，我们请看一下《撒母耳记》上的第十章，《撒母耳记》上的第十章，我们来看一下二十三节。第十章的二三节，众人就跑去了，从那里领出他来。他站在众百姓中间，身高啊比众民高过一头啊。然后呢，撒母就对众民说：“你们看耶和华所拣选的人，众民中有可比他的吗？”众民就大声呼欢呼说：“愿王万岁！”在四世时代，在立往的过程当中，并不符合神的旨意。而那时候，顺的这个时候的名义，虽然打雷了，不应该打雷而打雷了，表示神的愤怒不喜悦。可是百姓还是说，我们要像周边周边的国家一样，人家有王，我们也有王，在强行要争取王的时候呢，这个扫罗王正是大家认为不错的。为什么？因为呢，在圣经的记载里面，他是一个很谦卑，人家找我抽签要找到我的时候呢，我找到哪里，我躲起来了。我怕人家拥立我，所以看起来好像很谦卑。然后呢，被找到了，那请大家请他站在众人面前。哇，安纳赫亚馆，哎呦，安纳赫恩岛，就感觉哇，这个就是王的架势啊，这个王的那个哈，所谓的那个那个帝王之相。这时候大家认为他有为王的那个帝王之相，因此大家说呼求了、啊，这个有一句话就大声的欢呼说：“愿王万岁！”吼，那个前景真的是非常澎湃。因为他的确是够格的，可是真的够格吗？大家都是以外貌待人。你看他的做作的这个谦卑，然后呢，他这个个子高高的这个很明显的这个现象，大家认为，哎，他的确不错不错。外貌待人，可是呢，后来来跟这个啊大卫来做对比的时候呢，那时候因为扫罗表现很不好，所以呢，初期看起来很谦卑。那有王的味道，可是后来后来不听话了，自己更不听话，然后立什么纪念碑，然后呢，当这个大卫呢，哦，当这个大卫要做帮对国家有贡献的时候呢，他开始嫉妒了，恶魔就进入他了，所以呢，在整个内心的世界当中，我们人是看不到的，我们只是看到表象，看他的外貌不错，有为王的这样的架势，可是，在事实的证明。<咳>事实的证明是什么？他真的是不堪一用啊！后来在拣选的大大卫的时候，那时候撒摩尔也去看看这个耶西的儿子，妹姐的汗臭骨端。每一个人长得高又长得帅，一个一个都可以当英雄的。可是选了半天，不是要选他，而且当中有一句话是什么？圣经这样记载，我们来看撒摩尔记上的十六章，我们请看撒摩尔记上的十六章第七节。十六章的第七节，耶和华却对撒母说：“不要看他的外貌和他身材高大，我不拣选他，因为耶和华不像人看人，人是看外貌，耶和华是看内心了。耶和华的确是看内心，看透了，而且了解了，这个大卫的确是可以成为他拣选的王。不但他是有大自派，而是他也是一个非常。”符合神心意的人，所以后来在他为王的过程当中的确有些跌跌撞撞，甚至犯了错，可是他都能够勇敢在神面前，哪像这个扫罗王呢？好了，这时候我们就了解了，在人的世界当中的确是会以外貌待人，所以留下很多就是说识人不清、用人不明的遗憾。但是我们看到了大卫在神的拣选当中，他一个前提是说，一定要看内心。那么只有神在看内心，而内心呢是经过时间的、经过环境的洗涤之后，你才会知道哦，日久见人心呢。哦，原来是他这样的人。共处之后呢，才知道哦，他是这样个性的人。所以呢，在我们的生活当中呢，我们不要贸然来用外貌待人，我们要冷静的。我们要求神帮助，来看看人家的内心。我们要选择，我们要欣赏他的内心，这样呢，在互道当,当中才不会有一些流失。所以在新约圣经里面看到的耶稣来到世界，很多的犹太人就是用外貌待人呢、啊。有几个经文我们可以做一些参考。我们先来看一下约翰福音的第七章。我们请看一下约翰福音的第七章。啊，《约翰福音》第七章，第七章的二十四节说：“不可按外貌断定是非，总要按公平来断定是非。”这里一讲到耶稣所讲的道理，结果大家因为外貌，因为耶稣的外貌，因为耶稣的家世，所以呢，不秉公处理，不按立法来做处理，所以呢，这叫双标，两个标准。我说这可以，我做这可以。你说这不行，你做更不可以。在约翰福音的第七章是这样说的，在约翰福音的第八章，我们来看一下约翰福音的这个第八章的十五节，他就说：“你们是以外貌、以若身来判断人，但是我却不判断人。就算判断人，我的判断也是真的。”所以他用人性的角度说，我们不要用外貌、用家世来判断人。但是耶稣以神性说：“我就是神，所以我判断绝对,绝对是正确的。也就是人是相对的，只有神才是绝对的。那我们今年是在相对，总是会有遗漏嘛，总是有遗憾嘛，总是有不足嘛。所以这时候呢，我们绝对不要用外貌待人。所以这个警醒的地方。所以从耶和华他的出生，我们可以得到这样的一个啊勉励，让我们知道，我们不要轻看人家。好汉呢，不怕出身低。”而且我们不能不能以外貌待人啊！以上跟我们大家做分享，那么现在我们就一起来唱赞美诗，我们来唱诗两百四十三首。
1: 亲近我恩主，常受世世加添，引我亲近亲近更亲近恩主，终日倚在主
0: 身边。啊，大家请坐。那现在我们要一起来祷告，我们祷告当中也求主耶稣帮助我们每一篇的道理。都是神的感动，圣经每一句话都是神的力量，所以我们在分享当中也求主耶稣帮助，让我们都能够从耶和华的这个出生的背景当中，来体会自己，来认识自己，让我们在行事当中觉得一定要看重每一个人，不能忽略轻看每一个人，因为神要的。是每一个人美好的灵性啊，这是我们互相提醒的地方。那我们下午呢，就是我们这个月的定期步道。那等一下在祷告当中，也为今天下午的布道会来祷告，求主耶稣带领，也让我们慕道者受感动，愿意来聆听，也愿意来查考，也让我们弟兄姐妹也愿意在整个布道会的过程当中，为见证的人、道理分享的人，以及。唱诗赞美的人，能够为他们祷告，让我们在每一次的机会当中都能够体会神的恩典跟荣耀。那我们前面的柜垫都已经准备好，如果你还没有得着圣灵，或是你有一些需要按手祷告的，可以到前面来。没有得到圣灵的，我们来的时候呢，就把这柜垫红色的部分就翻上来哈，方便我们认识也来做了解。那么求主耶稣帮助。